1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al jueves 23 de enero del 2020 23 del 01 del 2020, día de Santa Virginia, comenzamos Estadio Portales, edición AM Vamos a hablar de lo que pasó en Temuco porque el cuadro de Colo Colo se proclamó campeón de la Copa Chile al vencer a la, Universidad, a la Universidad de Chile por dos goles a cero en el estadio Germán Baker de la ciudad araucana. También habrá otras eh, repercusiones del partido y otros deportes en esta edición de Estadio en Portales. Tendremos. Polideportivo y también noticias del fútbol. Por ejemplo, Verón eh, reveló detalles de su llamado a Iniesta para invitarlo a jugar por estudiantes. ¿eh? Una cosa le contamos también de... Le vamos a estar contando de Olivares. Olivares, el, el araña, el ex arquero de Colo Colo, dejó San José de Oruro por complicaciones en sus acuerdos. Él dice que los acuerdos se respetan. Eso y otras cosas más se las contamos en esta edición de Estadio en Portales, que arrancamos, por cierto, comentando lo que dejó la final de Copa Chile para Colo Colo, que fue el campeón, y para la Universidad de Chile, que es el vice de la Copa de
2: Chile.
1: Rápidamente vamos con el lado de la Universidad de Chile, porque el técnico Hernán Caputo fue el primero en salir a enfrentar los micrófonos de los compañeros de la prensa y así analizaba el partido ante Colo Colo.
3: Eh, amplios dominadores de los primeros 20 minutos del partido ¿no? donde conseguimos la opción del penal y bueno, sí, lógicamente a veces lo, eh, el que te ataje un penal el arquero este, genera para el equipo que, que tenía en contra ese penal eh, un, un tema de ánimo importante y, 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 y lo generó ¿no? y lo generó y creo que ahí donde encontró volvió a partido de alguna manera con respeto hablando del rival, y, y bueno, luego nosotros también encontramos la posibilidad de, de nuevamente un gol, una tapada ahí de Brian, pero creo que nos costó sacarnos esos dos goles, el segundo tiempo eh, de alguna manera también nos adueñamos del, del terreno, ¿no? y de la posición de balón, los números los dicen, un 62%, pero, pero bueno, no, el, el gol llegó demasiado tarde, el, el descuento, y este, creo que por ahí pasó el partido, eh, haciendo un análisis a priori. no
1: Así respondía la primera pregunta, Caputo, relativa al eh, desarrollo del partido en el estadio Germán Becker de Temuco. Respecto sobre la titularidad de Ángelo Enríquez, quien fue titular en el último tramo del torneo pasado, que también dirigió Hernán Caputo, y si le repitió la. La titularidad, la confianza al delantero de la Universidad de Chile y el día de ayer falló un penal en el partido en Temuco. Vamos a ver qué nos dice en ese respecto Hernán Caputo en Estadio en Portales hablando primero sobre lo que ocurrió en Copa Chile.
3: Yo confío mucho porque tiene muchas capacidades, nos da muchas, muchas cosas al equipo. Eh, en el tema de penal, bueno, este, él se sintió muy confiado, quería la posibilidad de de, de meter el gol y, y bueno, son las cosas que pasan, siento que, que a veces eso se justifica o se habla luego de si, si ese penal no entró, ¿no? si lo hubiese pateado, y lo hubiese, o sea, si hubiese entrado, hubiese cambiado tal vez este, esta pregunta, pero pero nada, yo creo que rápidamente los jugadores se tienen que poner a punto el, en el tema anímico, el domingo volvemos a jugar, nos cuesta y nos duele por supuesto perder una final y con Colo Colo. Pero, pero bueno, ya estamos pensando en lo que rápidamente lo que es el partido del fin de semana.
1: Ahí está entonces lo que dice Hernán Caputo respecto al tema de Angelo Enrique, su penal y su participación en el partido. Hablando sobre lo que se le viene a la Universidad de Chile, el comienzo del torneo, ahora tenemos al técnico de la Universidad de Chile, particularmente en dos cosas. Primero, cómo cae dentro del plantel esta derrota ante Colo Colo en Copa Chile y si el plantel de los azules se encuentra cerrado de cara al comienzo del nuevo torneo.
3: A ver, tenemos cuatro jugadores que están en la sub-23 y lo están haciendo de muy buena manera, tenemos un plantel que, que estoy contento de él y no porque podamos, hayamos perdido un partido voy a poner o no voy a, en duda algunos de ellos, ¿no? Eh, sí sí está el tema del lateral, por supuesto y nada, confiar creo que siempre lo más importante es, es ver completamente, sin un análisis este lo que le estoy comentando previo del partido que lo veremos después eh, siento que hay cosas bastante positivas de, principalmente del fondo de juego y, y por ellas iremos, iremos para mejorarla y, y lógicamente también Corregir los errores que tuvimos.
1: Tiempo para escuchar al ganador, tiempo para escuchar al técnico del campeón de la Copa Chile 2019, Mario Salas. Lo escuchamos primero analizando lo que tiene que ver con el
2: partido que venció Colo-Colo a la Universidad de Chile en la final de Temuco. Yo lo, lo que rescataría este partido, más allá de los análisis estadísticos, el compromiso en la jerarquía que tuvo este plantel de jugadores, es eh, la capacidad de gol que tuvimos, porque la verdad que no nos creamos muchas oportunidades de gol. Uno de los puntos claves de la final
1: para Colo-Colo era la actuación del golero Brian Cortés. Se esperaba obviamente que, que rindiera, que tuviera una actividad importante. Vamos a ver qué opina en ese respecto el técnico de Colo-Colo, Mario Salas, sobre la actuación de su arquero Brian Cortés en la final de copa chica
2: Brian ha demostrado que un arquero de equipo grande. Los arqueros de equipo grande son como las acciones, las actuaciones que tiene, que tiene Brian. Eh, un, dos, tres acciones hoy día que nos significan mantener el arco en cero y nos da la posibilidad de ganar el encuentro. Esas son las acciones que hacen que Bryan sea un arquero de primer nivel.
1: Lo siguiente que se le preguntó a Mario Salas tiene que ver con eh, cómo cae dentro del plantel este título en Copa Chile. Pensando en lo que tiene en el calendario el cuadro colocolino más adelante en, en esta misma temporada. Vamos a ver qué nos dice Mario Salas en Estadio en Portales respecto a ese tema.
2: Nosotros teníamos como objetivo el año pasado ganar esta Copa Chile, eh, una Copa Chile que, que, que hoy día, ¿no es cierto? Hoy, ahora toma un valor realmente trascendental por la capacidad de los semifinalistas. Eh, eh, yo creo que le da un valor mucho más... Eh, mucho más eh, grande, ¿no es cierto? A lo bueno, mejor si hubiesen sido otros los equipos de, de que hubiesen llegado a Copa de Chile, no hubiesen tenido esta trascendencia. Eh, y la llegada de la U, la llegada de Católica, y la llegada de, de, de Unión, que al final no juega, ¿no es cierto? Le hace, y de Colo-Colo le hace, un, le, le da un plus. Por lo tanto, eh, eh, nos daba, para nosotros, era un objetivo, y, 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 y por todo lo que se fue dando, de jugar la semifinal con Universidad Católica, y después jugar la final con Universidad de Chile, le da un valor trascendental. Nosotros le damos ese valor, eh, eh, nos medimos frente a dos equipos que sin duda este campeonato van a ser protagonistas eh, nos medimos frente a dos equipos eh, que cualitativamente, futbolísticamente cualitativamente, son equipos de, de, de muy buen rendimiento eh, son equipos, van a ser los equipos a vencer este campeonato, entonces eh, nos significa estar bien posicionados frente a una realidad futbolística que nos vamos a tener que enfrentar durante el año
1: la siguiente pregunta que le hicieron a Mario Salas en la conferencia de prensa tiene que ver con que si ellos habían propuesto ganar esta Copa Chile, conseguir el título a pesar de lo complicado que había sido el final de torneo, si estaba dentro de las posibilidades que habían propuesto al comienzo de la planificación para el año. Esto contesta Mario Salas en Estadio Importales.
2: Que estamos muy contentos, la verdad que eh, era algo que no habíamos propuesto y la, la jerarquía de los jugadores porque el partido de hoy, si bien es cierto nos va a presentar como todos los partidos grandes oportunidades de mejora y también muchas cosas que reforzar, que hicimos bastante buenas ahora, pero eh, eh, la jerarquía de los jugadores está por sobre todo o sea, el, el, la tapada de Brian, ¿no es cierto? que pareciera ser que incluso hasta es un punto de inflexión a favor nuestro después eh, los dos goles me parece que tuvieron diferencia de tres, cuatro minutos, no sé cuánto no sé cuánto fue, cuatro minutos eh, te habla de la jerarquía y este instinto matador que tuvimos en el momento preciso para matar a la Universidad de Chile y después, no es verdad, la jerarquía de estos jugadores mantener el cero durante gran parte del encuentro entonces son momentos, son situaciones que más allá de, de, de los datos, que sin duda son importantes importante y nosotros lo evaluamos y lo hacemos parte nosotros, porque a veces utilizamos los datos cuando nos conviene, ¿no es cierto? Pero la verdad es que los datos representan una realidad y representan oportunidades mejores, representan cosas a las cuales reforzar pero más allá de eso, las finales eh, se ganan y se ganan con este temple se ganan con esta voluntad, se ganan con este coraje y se gana con esta jerarquía y estos jugadores demostraron eso
1: Así hemos escuchado las
2: voces de los técnicos
1: en la final de Copa Chile y lo posterior, por supuesto, a las conferencias ...ante los medios de comunicación... ...nosotros vamos a una pausa... ...ya regresamos con más de Estadio Portales... ...tras la tanda tenemos mucha más información... ...sobre otras cosas que ocurrieron durante el día... ...en la actualidad deportiva... ...pausa y ya regresamos... ...no se mueva de nuestra sintonía...
0: Entre Marco Grande y Marco Chico... ...media vuelta y vuelta completa...
1: Segunda parte de estadio Portales y su versión AM. Recuerde que después de nuestro programa viene Carlitos Zapac con Portaleando la Mañana, como siempre, el clásico de Portales. Ya le habíamos contado y habíamos comenzado nuestro programa saludando a Virginia, que está de onomástico. Virginia y Virginia, un saludo corda, cordial para ellos. Cordial se dice, ¿cierto? Adelante, cordial. Ya, bueno. Cordial se dice. Seguimos. <risa> la mañana, como siempre, usted sabe. Empezar temprano complica la, la lengua. Se, se me lengua la traba tan temprano que estamos en el aire a través de portales. Seguimos. Vamos a tomar nuestro avión y le vamos a contar noticias de las copas internacionales y los clubes más importantes jugando las copas de las ligas de Europa. Nuestra primera parada es eh, España, Madrid particularmente, porque Real Madrid se metió en octavos de la Copa del Rey a costa del Modesto Unionistas. El equipo merengue pasó sustos antes de quedarse con la victoria. Según informa EFE, se metieron en los octavos de final de la Copa del Rey luego de quedarse con una victoria de 3 a 1 sobre el Modesto Unionistas, elenco de la tercera división de España. El equipo dirigido por Zinedine Zidane se puso en ventaja en partido gracias al tanto de Gareth Bale en el minuto 18. Pese a ello, la ilusión del rival no bajaría, avisando con peligro ante el arco custodiado por Alfonso Areola. Iniciada la segunda mitad, un error de Eder Militao permitió que Álvaro Romero emparejara la cuenta en el 57. La alegría no le duraría mucho al equipo de Salamanca, ya que un gol en contra de Góngora en el minuto 62 favoreció nuevamente a los flancos. Cuando se jugaban los descuentos del compromiso, Brahim Díaz sentenció el resultado para el equipo madridista. Asegurando así su paso a la ronda de los 16 mejores equipos del torneo de Copa Española. ¿Ya? Ahí estamos con el tema de la Copa del Rey. Vamos a ver en qué aeropuerto aterrizamos ahora.
2: Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra.
1: Estamos haciendo estadio en Portales en edición matinal a través de la 1180M de portales, también por supuesto en la www.radiosports.cl la deportiva de Chile, seguimos entregando más información futbolística por supuesto y de las copas vamos a aterrizar en Italia ¿sabe por qué? porque a la Juventus le fue muy bien también en su copa, en copa Italia, interesante, ¿eh? así que vamos a aterrizar, Déjeme que nos timbre, en el, nos timbre la autorización, la visa, para poder que hablemos de Italia, no me dicen que todavía tenemos que hablar de España, vamos a hablar de Barcelona entonces, el equipo de Arturo Vidal sufrió para ganarle al, al Ibiza, ¿eh? El equipo azulgrana logró una trabajada victoria, contando con Arturo Vidal en los minutos finales, clasificando los octavos de final de la Copa del Rey, tras conseguir un trabajado triunfo por 2-1 a 1 ante el Ibiza, equipo de la segunda división B. El equipo culeno comenzó bien el encuentro, puesto que a los 9 minutos quedó abajo en el marcador luego del gol de Pep Cavalier. El tanto de entrada golpeó duro al equipo catalán, y ya luego de eso no lograron generarse ninguna opción de anotar y se fueron al descanso cayendo por la mínima. En el complemento, el Ibiza cedió el balón y el equipo azulgrana logró llegar con más peligro al arco contrario. Pudo conseguir el empate en el minuto 72, el 1-1 por medio del francés Antoine Griezmann. Vidal, quien comenzó el partido en el banco de los suplentes, ingresó en el minuto 82 y en el tiempo que estuvo en cancha recuperó un par de balones en el medio campo. Cuando parecía que el duelo entre el modesto equipo de la tercera categoría española y el Barcelona llegaría a la largue, Apareció Antoine Griezmann para poner en el minuto 94 el 2 a 1 definitivo, decretando la clasificación para los octavos de final. Tenemos la posibilidad de escuchar a Antoine Griezmann, quien dice que está aquí para ayudar. Sin mis compañeros sería imposible marcar goles. Sí, eh,
4: entraron mejor al partido de, que nosotros, eh, conocían el campo y luego a nosotros nos costó eh, crear ocasiones, creo que no, no hicimos un tiro a, a portería en la primera parte, eh, es un nuevo sistema de los tres centrales, entonces nos tuvimos que acostumbrar, a trabajar y, y así va a ser todos los partidos difíciles para pa ganar.
5: Precisamente por eso te iba a decir, porque el primer partido con que se tiene el banquillo también costó el fin de semana. Aquí en Ibiza contra un equipo de segunda división también está costando. sin generar muchas ocasiones en la primera parte, por no decir prácticamente ninguna. que tiene que mejorar, mejorar en este Barça para que no se apriete tanto al conjunto bueno,
4: Yo creo que coge el confianza con el balón, eh, que era el espacio en ataque, ocasiones, moverse y nada, eh, iremos... Cogiendo la táctica del nuevo mister y no, a trabajar.
5: Ya, precisamente, te tengo que preguntar, evidentemente, por ti. Lo decía en la narración: no está el goleador del Barça, no está Messi, pero está Antoine Grisman para darle la vuelta a un partido que se había complicado.
4: Sí, creo que estamos todos, ¿no? Hicimos un gran trabajo, una mejor segunda parte. Y al final, eh, yo meto gol gracias a, a los pases de los compañeros, que sin ellos, pues, difícil hacer el gol. Y no, estoy aquí para ayudar, como dije al principio.
5: Y tú, uno de los jugadores que menos toques ha dado en el en el partido, pero ahí lo has tenido dos ocasiones y anotando los dos goles que le han dado a la victoria y el pase a la siguiente fase al Barça.
4: Sí, estaba un poco más arriba, entonces eh, te, me tocaba eh, esperar una ocasión eh, me llegaron dos, sí, dos adentro.
5: Pues muchas gracias Antoine.
1: Pues te agradecemos a ti que nos hayas permitido escuchar la voz de... Antoine Griezmann. Algo muy importante poder escuchar la voz de Antoine respecto al partido de Barcelona. Ahí estaba entonces. Lo que tiene que ver con el Barcelona. Claro, si andábamos en España, ¿cómo nos íbamos a ir a, Ita a Italia antes de saber qué había pasado con el equipo de Vidal? Si es que había jugado, etcétera, etcétera. Así que vamos rápidamente ahora sí a Italia, tal como lo decíamos. Por, por supuesto... A través de en Portal le contamos todo lo que tiene que ver con el fútbol. Rapidito le decimos que el cuadro de la Juventus avanzó a las semifinales de la Copa Italia al superar a la Roma. El conjunto de Turín espera al ganador de la llave que reúne al Milán y al Torino. Cristiano Ronaldo, Rodrigo Bentancur y Leonardo Bonucci impulsaron este miércoles con un gol cada uno. El triunfo 3 a 1 de Juventus contra la Roma que le dieron a la a señora el pase a las semifinales de la Copa Italia La duodécima de en los últimos 10 partidos De CR7, la primera del año de Bentancur Y un cabezazo de Leo Bonucci Certificaron el paso de ronda Del equipo de Mauricio Sarri Que busca conquistar su decimocuarta Copa Italia Juventus encarriló la victoria Con una gran primera mitad En la que logró el 3-0 ante una Roma que creó poco peligro Cristiano anotó el primero Tras culminar una gran jugada personal En el carril izquierdo con un zurdazo raso En el minuto 26 Bentancur amplió distancia tras una rápida transición en los 38, mientras que Bonucci apareció en el último minuto de la primera mitad para anotar de cabeza. El equipo de Sarri pudo incrementar su ventaja en el minuto 48 con un cabezazo de Gonzalo Higuaín, que se estrelló contra un palo, y apenas dos minutos después recibieron el tanto de descuento de la Roma, propiciado por un potente disparo del turco Sandy Hander, que se estrelló en el larguero y luego rebotó en Gianluigi Buffon. El rival de los turineses en las semifinales será el ganador, tal como lo dijimos, del partido entre Milan y Torino. Previsto para la próxima semana. Oye, oh, yeah. ahí está entonces lo que tiene que ver con la Juventus y el equipo de Cristiano Ronaldo en este viaje internacional de Estadio en Portales. <música> Y de pasadita le vamos a contar algo de Manuel Pellegrini, respecto de el técnico nacional. Porque él dice que si la selección chilena no tuviera técnico, si no tuviera entrenador trabajando, él estaría encantado de ser el adiestrador del de equipo nacional. Primera vez que escuchamos a, a Pellegrini hablar particularmente del plan selección. ¿Será que por fin está decidido Pellegrini a que, si le dicen que aparezca en la en la roja, la va a dirigir? Vamos a ver. El director técnico Manuel Pellegrini está sin club tras tu salida de Ham United. Eso lo sabemos. Y por estos días se encuentra en busca de un nuevo destino. Ante lo cual, por primera vez le abrió las puertas a la selección chilena. En entrevista con Telemundo, el ingeniero dijo, comillas, en la medida que no tenga ninguna alternativa de club, creo que, que sea un proyecto que me entusiasme, voy a volver a Chile. Si la selección se encuentra sin técnico, Feliz intentaría dirigirla. De esta forma, por primera vez, Pellegrini se abre a suceder a Reinaldo Rueda en el cargo, aunque por ahora no hay indicios de que el colombiano vaya a dejar la banca de la Roja en lo inmediato. Fue justamente cuando llegó el cafetero, cuando se le vinculó al ex DT del Real Madrid con la selección, por sobre todo eh, que su amigo Arturo Salá era el presidente de la NFP. Sin embargo, su prioridad era dirigir en clubes en aquel momento. En la medida
3: que no tenga ninguna alternativa en el club, que, que sea un proyecto que, que me entusiasme, eh, yo voy a volver a Chile, si la selección está sin técnico, feliz, intentaría... Eh, dirigir la...
1: la respuesta que muchos esperaban hace mucho tiempo de parte de Pellegrini ¿eh? se abre a la posibilidad de dirigir la selección chilena. Mañungo, ¿puede el ingeniero llegar a algún momento a dirigir la selección nacional? Según lo que acaba de plantear a lo que escuchamos de Telemundo, saludos a los colegas allá en Estados Unidos de Norteamérica. Rápidamente nos vamos con una del Poli. Joaquín Nieman participará en el Masters de Augusta. El taragantino buscará mejorar su presentación del 2018. El golfista chileno Joaquín Nieman recibió una invitación para participar nuevamente en el Masters de Augusta en Estados Unidos. Así lo confirmó el propio deportista nacional en sus historias en sus historias de Instagram, publicando la tarjeta que recibió por parte de la organización. Neiman buscará su revancha en el torneo, puesto que en el año 2018 no pasó el corte tras registrar una tarjeta con nueve golpes sobre el par los dos primeros días. El Masters de Augusta se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de abril en Georgia, Estados Unidos. Y el campeón vigente es Tiger Woods. ¿eh? Así que vuelve Joaquín Neiman a buscar su revancha para el Masters de Augusta interesantísimo entonces aquello muy muy bueno y sabe que va a ser eh, mejor saber e intentar también eh, descubrir para dónde va el nivel de Joaquín Niman a la hora de encontrarse con desafíos como el masters de augusta que es tremendamente importante cerramos con una noticia que estuvimos entregando al comienzo de nuestro programa en titulares, así que rápidamente vamos con ello para terminar nuestra edición de hoy de Estadio en Portales El Araña Olivares dejó indignado a San José de Oruro, diciendo que los acuerdos se respetan, el chileno reclamó cambio en las condiciones para su llegada al club boliviano, el portero chileno Raúl Olivares anunció su salida del club boliviano San José de Oruro a un día del estreno en Copa Libertadores de América lo que no es obviamente muy halagüeño de su parte, acusando que la dirigencia irrespetó el acuerdo eh, para el, al que llegaron para su fichaje. Una lástima que este escudo y este gran equipo se ensucie con gente que no tiene ética profesional. No fueron capaces de cumplir ni el 1% de lo que me prometieron. Escribieron un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. Ni aún así piensan en la familia de los jugadores, agregó. Como les dije, el dinero no es lo importante. Por eso accedí a lo que me propusieron, pero señores, los acuerdos se respetan y jugar con la desesperación de los jugadores no es lo más apropiado, señaló el portero. Además, agregó que las ganas de jugar de Copa de jugar Copa Libertadores fueron el combustible para que yo asumiera mis gastos de pasaje y estadía, para que cuando llegara el momento ustedes cambiaran lo acordado. Algo lamentable, agregó el golero. Aún así dice el portero les deseo lo mejor porque tengo compañeros que insistían en que me quedara y les tengo mucho aprecio pero bajo esas condiciones debo seguir mi camino perjudicado no tanto en lo económico sino más bien en el tiempo eso nadie me lo va a devolver el portero dejó Always Ready y fichó en el equipo uruguayo que debutaba en la primera ronda de Copa Libertadores ante el Guaraní de Paraguay así que ahí está el tema de Olivares, el araña deja el fútbol, el fútbol boliviano y no en los mejores términos por un incumplimiento de contrato según plantea el mismo portero, con eso nosotros nos despedimos, recuerda que ya viene Carlitos Zapac con el clásico portaleando la mañana a través de la 1180M y los amigos de la Radio Sport siguen 24 horas conectados al deporte porque en Radio Sport te conecta hoy. Vamos a saludar también a todos nuestros amigos de la red de portales en todo el país que nos han recibido con los brazos abiertos como siempre. A nombre de todo el equipo que hace Estadio en Portales en la versión matinal se despide su amigo Rodrigo Jara y nos encontramos en una próxima oportunidad. Buen día para todos y que lo pasen bien a las 14. Llega la pasión de los que saben con Estadio en Portales Central. Chao.